0: Dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Attention Special podcast. In deze aflevering praat ik met Julie en Julia. Julie is werkzaam bij vereniging Impuls en Wordblind. Deze vereniging zet zich in voor mensen met ADD, ADHD, dyslexie en dyscalculie en organiseren onder andere de ADHD-cafés. Julia is vrijwilliger. Zij runt een van deze ADHD-cafés en vertelt hierover. Veel plezier! Hallo oh Julie, welkom in de on the Fashion podcast. Ja, dankjewel. Goedemorgen. Nou, zou je jezelf eens kort kunnen voorstellen aan de luisteraars?
1: Ja, ik ben Julie, Julie Hoebe. Ik werk uh, inmiddels alweer vijf jaar voor Impuls en Woordblind... en daarvoor uh, ongeveer vijf jaar voor alleen de vereniging Impuls. Impuls was de vereniging voor mensen met volwassenen met ADHD... Uh, en die is ongeveer vijf jaar geleden samengegaan met uh, de vereniging Woordblind, de vereniging voor volwassenen met dyslexie. Uh, dat is voornamelijk omdat er ook altijd eigenlijk wel heel veel overlap is. Veel mensen van, met ADN hebben wel iets van dyslexie en andersom ook wel. En omdat je gewoon als twee verenigingen ook sterker staat. En we hadden al best wel een aantal gemeenschappelijke leden. Uh, en wat ik voor de vereniging doe, is... ik ben eigenlijk begonnen voor het, het magazine... zeg maar als redacteur bij het magazine. Toen hoofdredacteur ervan geworden. En, en ja, daarnaast doe ik eigenlijk inmiddels... een beetje alles op het gebied van communicatie. Dus uh, de website. Uh, ja, alles op de website. Ik hou het nieuws in de gaten. Ik doe een paar, ja, zoals we dat dan noemen... belangenbehartigingsdingen. Uh, en ik heb eigenlijk contact... met de vrijwilligers ook, want... Uh, ja, ik ben eigenlijk de enige... Ja, dus als je dat noemt betaalde kracht bij een pils-en-woord-blind, verder is het volledig, draait het volledig op vrijwilligers. Zoals uh, nou, de mensen van de ADAD-café's en zo, en uh, allerlei contactpersonen. En ik heb dan weer contact met al die mensen om uh, nou, ze te helpen, te ondersteunen. Uh, nou
0: ja, dat. En hoeveel vrijwilligers hebben jullie? Rond 60. Zo, dat is best een hoop. Ja. ja. ja mooi. Ja. En... Ja, We zijn net al eventjes jullie doelgroep, uh, volwassenen dus met uh, ADHD en uh, dyslexie. Um, je ja. zei zelf al, hè, er is bewust voor gekozen om die twee uh, doelgroepen te combineren. Uh, hoe vaak zie je nou dat het voorkomt dat er dus een, een, ja, een overlap is, zoals je dat zelf zei? Ja, nou, volgens, volgens de, zeg maar, het onderzoek zit
1: dat toch in de orde van 30 van 30%, 30 mm -hmm. tot 40%. En dat zijn dan ook niet altijd keiharde diagnoses, maar vaak gewoon ook uh, nou ja, de eigenschappen. Ik moet er nog even, dat was ik vergeten, te zeggen, dyscalculie hoort er sinds een paar jaar ook bij. Okay. Uh, omdat ook daar veel overlap is en uh, omdat het echt ook een hele vergeten groep is, waarvan wij <laughs> vonden, nou, die, die omarmen wij ook, want die Jij, hebben... Het, ja, mooi. Ja, Vergelijkbare dingen waar ze tegenaan lopen.
0: Hey, en een uh, vereniging, dat klinkt voor mij... Um, ja. Een als oorfbal, zeg maar. Ja, nou ja, <laughs> zoiets, ja. Waarom vind ja. dit een vereniging? Ja, jeetje, dat is een goede vraag. Uh, het is een officieel stichting. Mm
1: -hmm. uh, en het, omdat het, ik denk omdat het... Ik weet het niet, ik ben er later bij gekomen... omdat het echt vanuit de mensen zelf is opgezet... Hm. Het is geen professionele uh, organisatie, we zijn geen GGZ-organisatie, we zijn echt door de mensen zelf opgezet. We hebben geen winstoogmerk. Nee. Ja, en dan ben je al gauw officieel een stichting uh, en ik weet niet, misschien omdat ze zich ook echt verenigd voelden destijds toen ze de impuls is volgens mij uh, het eind... Ja, rond 2000 of al eerder opgericht. Dus ja, toen was dat soort ouderwetse woorden nog. Hè.
0: Ja, nou, het heeft ook wel weer wat.
1: Ja, maar ik kan me voorstellen dat je als jongere echt denkt... Uh, ja. ja, ja.
0: Hé, hey, hey. en uh, wat voor dingen bieden jullie dus aan aan die doelgroep? Ja, ik ga ook nog weer even een dingetje zeggen. We, we zijn
1: inmiddels uh, ook wat meer op... zeker ook jongvolwassenen en jongeren gericht en ook wel kinderen... Um, en dat zit hem bijvoorbeeld vooral, want we bieden eigenlijk drie dingen. Belangenbehartiging, informatie en lotgenotencontact. Laat ik beginnen met het eerste, informatie. Nou, dat is natuurlijk de website, uh, ons magazine, uh, al heel veel contactpersonen, vrijwillige contactpersonen. Zeg maar dus vrijwilligers van ons die op een bepaald onderwerp waarop ze zelf ervaringsdeskundig zijn... Uh, dus het kan ADHD-breed zijn, maar ook ADHD en medicatie, noem maar wat. Mm -hmm. dat, dat mensen hen dus via onze website één op één kunnen mailen of bellen met vragen. Uh, nou ja, en, en ook heel veel contacten die wij zelf hebben met, met de officiële instanties, waardoor we echt wel goede informatie kunnen geven. Vanuit een dus ervaringsdeskundig oogpunt. Ja. Want we hebben vaak iets meer het idee dat we weten wat voor mensen met ADHD en dyslexie echt belangrijk is. Um, en met name ook bij de belangenbehartiging doen we ook wel veel op het gebied van onderwijs. Uh, omdat ja, ons idee is, het onderwijs kan, kan je eigenlijk vanaf kind zijn al maken of breken, zeg maar. Hè? Dus uh, als je als kind een van de diagnoses, dyslexie of ADD hebt en ja, je wordt op school niet gezien of niet... Vanuit je kracht benaderd, nou ja, dan, dan ga je al een lager vervolgtraject in. En ja, het is, dat vinden wij echt zonde. Dus in die zin zijn we er ook wel voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Dat geldt ook voor uh, mbo'ers bijvoorbeeld. Um, ja, verder doen we op belangenbehartiging. Dus ook hele concrete dingen. Met name uh, voor mensen met ADHD. Rond rijbewijskeuring zijn we al jarenlang actief. Dat mensen met ADHD voorheen... Om de drie jaar gekeurd moesten worden. Uh, puur omdat ze ADHD hadden voor hun rijbewijs. Nou, dat hebben we gelukkig door een sterke lobby kunnen terugbrengen met. als die mensen eenmaal goedgekeurd zijn, dat ze nu nog. Uh, nou, dan zijn ze er vanaf, zeg maar, van de keuringen. Ja. Nou, lang verhaal. En hetzelfde doen we ook voor mensen met ADHD. die een arbeidsongeschiktheidsverzekering willen afsluiten. Nou, dat is ook. nou, dat is gewoon echt, vinden wij discriminatie. Die mensen die worden geweigerd, er wordt allemaal heel moeilijk over gedaan. Dan zijn we ook al heel lang mee bezig om daar uh, meer acceptatie, betere acceptatie voor te krijgen. Even kijken hoor. Um, nou ja, dat. En dan hebben we natuurlijk nog het lotgenotencontact. Dat woord vinden we zelf ook niet meer zo fijn. We, we zeggen meestal vaak uh, ervaringen delen. Mm -hmm. uh, en dat, uh, nou, dat zit hem dan heel erg in de ADN-wekenfeest die we organiseren. En onze vrijwilligers organiseren dat. Wij faciliteren dat, zoals dat heet. Um, en daarnaast hebben we ook heel veel informatieavonden. We hebben één keer per jaar een congres. Uh, ook sinds, sinds corona eigenlijk een aantal webinars gedaan. Waarbij mensen dus geïnformeerd worden. Maar waarin je ook wel heel duidelijk die functie hebt van ervaringen delen, ook bijvoorbeeld online vragenuurtjes. Daar krijgen mensen veel informatie, maar het is ook een plek... waar ze met elkaar in contact kunnen komen, want daar is heel veel behoefte aan. Ja, ja. mooi. Ja.
0: Ja. Nog heel eventjes terug op dat rijbewijs... Um... Is dat alleen voor mensen die medicatie gebruiken en ADHD hebben? Of moet je sowieso, nee. als je die diagnose hebt... Ja. Want ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb dan natuurlijk ADD... en uh, ik, heb, uh, ik rij al jaren in mijn auto rond. Ik ben nooit door iets of iemand gekeurd. Uh, kun je daar eens iets over uitleggen? Is Ja, dat verkeerd, of? ja. Uh,
1: nou, het, uh, het was aanvankelijk zo toen... Uh, ja, even kijken hoe ik het kort kan zeggen. ADHD-medicatie heeft officieel een negatief effect... Op het rijden. En ja. het staat zelfs op de opiumlijst. Dus het is eigenlijk gevaarlijk spul, zeg maar. Ik doe nu zo met mijn handen van die aan, maar dat ziet niemand, van die aanmerkingstekens. <laughs> um, dus ooit toen die keuring in het leven is geroepen, was dat omdat het gevaarlijk spul is om te rijden. En toen zijn er allerlei onderzoekers, die moesten daar natuurlijk naar gaan kijken. En die zeiden, die kwamen toen met de conclusie van ja, maar mensen met ADHD die rijden alleen maar beter met medicatie. Dus die hadden zoiets van waarom moeten die mensen eigenlijk gekeurd worden. Maar uit datzelfde onderzoek kwam toen ook wel van ja, maar ADHD aan zich heeft wel een beetje een negatief effect op de rijvaardigheid. Je bent sneller, je kan wat impulsiever zijn, je bent sneller afgeleid, concentratieproblemen, noem het dan maar op. Dus toen is die keuring die aanvankelijk alleen voor de medicatie in het leven is geroepen, die is toen eigenlijk nog erger geworden. Want nu moet iedereen met ADHD gekeurd worden. Sterker nog, tegenwoordig kan het zelf zo zijn als jij met je ADHD gekeurd wordt en je zegt, oh, maar ik gebruik geen medicatie, want het gaat eigenlijk hartstikke goed zonder medicatie. Dat zo'n keuringsarts kan denken, hm, nou, uh, is dat nou wel zo verstandig, zeg maar. Ja. Dus uh, ja, je moet vanwege je ADHD gekeurd worden uh, en tegenwoordig is het nu wel zo, wat ik net al aangaf... Uh, het hoeft dus niet meer elk jaar... het hoeft niet meer om de drie jaar als je goedgekeurd wordt. En er is nu ook nog zo dat mensen die al echt op jonge leeftijd... de ADD-diagnose hebben gekregen, ADHD of ADD... en die gaan dan op een gegeven moment rijden... en die zijn eigenlijk al heel lang vanaf. Die zijn bijvoorbeeld ja, op hun twaalfde of nog jonger... hebben ze een diagnose gekregen, maar op hun zestiende... hebben ze eigenlijk al jarenlang geen behandeling en medicatie meer... Dan heb je natuurlijk officieel de diagnose nog, maar dan mag je op de eigen verklaring, zoals dat heet, die je moet invullen voordat je examen gaat doen, mag je invullen? Nee, ik heb het niet. Dus dan hoef je niet meer
0: gekeurd te worden. Oké, okay, ja, ja ik, ik heb ook wel, nu je dat zo zegt, heb ik volgens mij daar uh, inderdaad nee ingevuld, in overleg dan met volgens mij toen nog de arts die mij behandelde. Ja. Uh, dus, uh, maar goed, ja. dus als mensen daarom vragen rondom hebben, uh, dan kunnen ze, kunnen ze natuurlijk terecht. Recht. Ja, ja, ja. Ah, goed om te worden. Ja. Dus dat zijn een van de dingen die jullie aanbieden. Ja, waar wij inmiddels ook echt wel
1: uh, ja, echt maar hoe je dat nou?
0: Een vraagbaak
1: zijn. En wij, wij zitten ook altijd bij het CBR aan tafel. Dus we praten ook echt met u mee. En we worden ook heel erg serieus genomen door het CBR. <lacht> uh, ja, in de dingen waar wij ook mee komen. We hebben bijvoorbeeld ook gezorgd dat die keuringen niet zo zijn duur meer zijn. Of ze zijn nog steeds heel duur. Maar in ieder geval is het nu transparant. Dus je kunt nu op de website ook van het CBR ook kiezen. Uh, want sommige keurpsychiaters zijn goedkoper dan anderen. Maar het is nog steeds... Het, is, het slaat helemaal nergens op.
0: Bedoel... Want waar moet je dan aan denken? Hoeveel betaal je daar ongeveer voor? Ja, 250 euro kan je zomaar kwijt zijn. Maar ja, er zijn... Dan op dat pakket van dat rijbewijs loopt natuurlijk ja. toch wel flink op. Ja.
1: Het is verschrikkelijk. Er zijn ook artsen die het voor 100 of iets meer dan 100 euro doen. Dus ik, ik, zou, ja, ik geef als tip, als je een psychiater krijgt toegewezen vanuit het CBR, want zo gaat het volgens mij nog steeds. Um, kijk zelf even op de lijst of er bij jou in de buurt eentje is die goedkoper is en die ook tijd heeft. Um, want dat kan wel weer geld besparen. Ja, ja. ja duidelijk vooral. Het
0: is, het, het is uh, vreselijk
1: dat het moet. Dat vinden we nog steeds.
0: Hey, en uh, je had het net zelf ook al eventjes over uh, de activiteiten die jullie organiseren. Later in deze aflevering horen we Julia natuurlijk over de ADHD-cafés. Um, hoe is dat tot stand gekomen? Die cafés? Nou, dat was ook eigenlijk
1: al voor mijn tijd. Dus dat weet ik niet. Uh, maar ik weet wel... Ja, er is van begin af aan natuurlijk een behoefte geweest... van mensen om elkaar te ontmoeten. Dat, dat krijgen wij natuurlijk regelmatig te horen... En toen hebben ze bedacht, nou ja, dan gaan we dat gewoon, dan gaan we gewoon cafés door het hele land organiseren voor en door mensen met ADHD. Zo simpel is het. Ja, heel tof. Heel tof. Ja, ja, En, en we hebben toen wel meteen al gezegd als vereniging, nou, zorg wel dat er een soort regelmaat is. Of doe dat, doe dat dus eens in de maand op een vaste avond of middag, maar het zijn eigenlijk altijd avonden, dat mensen ook weten van oh ja, weet je dat je die agenda kan zetten. Over vier weken kan ik daar weer naartoe. Um, en mensen mogen ook zelf kiezen of ze dat bijvoorbeeld in een bestaand café doen. Of dat ze een soort zaaltje ergens kiezen waar het dus wat rustiger is. Die vrijheid geven we mensen wel als vereniging. Het is ook ja, maar net wat je kunt vinden in de buurt. Hè. Hm. Uh, maar we hebben wel als eis eigenlijk zeker één keer in de maand dan op een vaste avond. Het is natuurlijk al best lastig als ADAD'er om, om het allemaal qua planning goed op orde te hebben. Dus dan is dat in ieder geval... Uh, een
0: vast anker als je zegt, ik wil eigenlijk elke maand daar wel naartoe. Ja, 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 mooi dat jullie inderdaad echt rekening houden met de doelgroep. Ja. Uh, de, de, iets over het lidmaatschap. Ja, dat, was ook, uh, dat is ook goed dat je dat
1: vraagt. Nou, mensen kunnen dus lid worden van onze fantastische vereniging. Dat kost uh, 38,50 per jaar. Ik zeg altijd, dat is één biertje in de kroeg per maand. Nou ja, daar, daar denk je niet eens over na, dus kom op. Uh, we hebben, ja, met dat geld kunnen we dus toch al deze dingen doen we krijgen ook een beetje subsidie nou, een beetje, dat is flauw we krijgen best wel veel subsidie van uh, het ministerie van uh, uh, gezondheid maar we hebben echt ook de leden nodig om alles te doen wat we, wat we willen en vinden dat we moeten doen uh, en daar krijg je het magazine voor en korting op uh, bijeenkomsten die we organiseren Café's zijn in principe gratis ook voor niet-leden. Maar uh, ja, dat is ook omdat we gewoon mensen die het niet zo breed hebben ook uh, willen, willen steunen. Maar zonder het geld kunnen we de feest, café's überhaupt niet organiseren. En je kan ook donateur worden. En dat kan al vanaf 10 euro per jaar. Of je kan een keer een eenmalige donatie doen. Als je zegt, nou, ik heb wel één keer wat geld, maar ik kan niet structureel bijdragen. En dan krijg je niet ons online magazine, maar dan steun je ons Net als goede doelen en zo, zo kan je het ook een beetje zien.
0: Ja. Mooi, heel mooi. Ja. Hey, en uh, nou, we hebben het natuurlijk net al heel even over de ADHD-cafés gehad. Hoeveel zijn er in het land? Op dit moment zijn er 15 ADHD-cafés
1: en drie uh, dyslexie-cafés. En ook eentje die is inmiddels echt heel erg, die doet het samen, zeg maar. Die wil ook echt mensen met dyslexie en ADHD samen uitnodigen.
0: Ja, heel mooi. Ja, ja. Nou, uh, misschien een mooi uh, bruggetje naar uh, Julia, die ook uh, hier in de uitzending is. Die dus vrijwilliger is uh, bij uh, jullie vereniging. Uh, Julia, welkom. Hoi, <laughs> dank je. Hoi. Nou, kun je jezelf eventjes voorstellen aan de luisteraars? Uh, Jazeker. Uh, hoi, ik uh, ben Julia Jaker. Uh, ik ben bijna dertig. Uh,
2: ik heb ADD. En ik woon met mijn vriend Sef en de Siberische kat Sophia uh, in Breda is dat een goede introductie.
0: Zeker, dat is een goede <laughs> introductie. Uh, sinds wanneer weet je eigenlijk dat je ADD hebt? Ik,
2: uh, ja,
0: ik weet sinds mijn 25 ste dat ik ADD heb.
2: Uh, ja, ik liep op verschillende momenten in mijn leven er eigenlijk tegenaan... dat ik uh, als de structuur wegviel... Uh, dat ik het zelf eigenlijk niet meer toegepast kreeg. Uh, en dan kwamen er eigenlijk allerlei uh, randproblemen naar voren. Uh, maar... Op mijn 25e was het zo dat er na twee jaar dat die randproblemen allemaal waren opgelost. Uh, en dat ondanks dat ik uh, meer handvaten had gekregen en me ja, wat beter voelde... Uh, dat mijn concentratie er niet op vooruit ging. En um, um, ik bleef eigenlijk stevast uh, ja, in die, die ROM-vraaglijsten uh, invullen... dat ik me niet goed kon concentreren. En dat viel op een gegeven moment heel erg op. Dus toen werd het toch geopperd van... Goh, um, ja... Uh, denk je dat je misschien ADHD hebt of ADD. Maar toen stond ik die arts aan te kijken van... waar, waar heb je het over? Wat, wat, wat is ADD? Want ik herkende me helemaal niet in ADHD. Um, en ik had nog nooit gehoord over ADD. Uh, dus toen heb ik het thuis opgezocht. En toen dacht ik nou, dat, uh, ja, dat, uh, dat past heel, ja, perfect eigenlijk. Dit is het. <laughs> ja, nou, ik herkende me er heel erg in. Um, en toen, ja, toen viel er ook wel een hele hoop andere dingen... Op zijn plaats. Um, ik heb in het verleden echt allerlei allemaal gekke dingen gedacht. Uh, wat er aan de hand zou kunnen zijn. Omdat ik uh, op willekeurige momenten wegdroomde. Um, mijn, mijn moeder heeft uh, epilepsie. Uh, en daar heb, ja, heb ik wel eens bijvoorbeeld gedacht. Van, heb ik misschien ook een soort epilepsie. Dat mijn hoofd gewoon af en toe ineens uitvalt. Uh, maar dat niemand het ziet. Maar uh, ja, dat er gewoon uh, dat, dat er even een epileptische aanval is. Of zo, en dat ik daarom dingen mis. Um, maar ja, het is uiteindelijk gewoon AD.
0: Hoe was het om na zo lang soort van gissen en denken dat dan uiteindelijk te horen? Uh,
2: ik vond het in eerste instantie best wel een warm bad. Want ik, uh, ja, ik kwam ineens uh, bij van die informatiebijeenkomsten terecht uh, waar anderen het dan ook hadden. En, uh, ja, en dan waren er ineens van die hele typische dingen die, die we dan gemeen hadden. Of uh, die andere mensen mij, bij mij dan wat zo vreemd hadden gevonden. Uh, zo word ik in veel relaties vaak al een beetje te heftig bestempeld... en uh, uh, hecht ik juist veel te veel waarde aan bepaalde dingen... of uh, aan de dieptegang van dingen. Uh, en Ja, dan zat ik in die in informatiebijeenkomsten... en dan had een andere jongen dat ook... Uh, en dat hij dat dan ook als verwijt naar zich toe kreeg... dat hij uh, er te veel waarde aan hechtte... en dat hij te veel waarde aan zijn vrienden hechtte uh, en de diepgang daarvan uh, van die relaties... En ja, ik vond dat zo bijzonder, van die hele, ja, hele kleine uh, nuances uh, die je dan ineens herkent bij anderen. Ja, dat, dat, dat vond ik wel heel fijn. Het was tegelijkertijd ook wel heel emotioneel. Uh, uh, mijn familie uh, heeft het er niet zoveel over. Uh, dus ik moest er echt wel een manier voor vinden hoe ik er zelf mee om kon gaan. Uh, zonder al te veel ervan aan te trekken wat anderen ervan vonden. Uh, maar ik heb het idee dat ik daar wel nu uh, een soort manier voor heb gevonden.
0: Ja, mooi. Een Kleine vraag, gebruik je ook medicatie?
2: Ja. Uh, ik uh, gebruik elfans sinds een tijdje. Uh, ik heb wel verschillende soorten medicatie geprobeerd uh, hiervoor. En dat liep dan toch elke keer in spaak. Uh, ik reageer eigenlijk best wel goed op uh, Ritalin of methylfenidaat. Toen ik dat voor het eerst had geslikt. En daarna naar de therapeut ging. Toen uh, was ik echt helemaal verbaasd. Want ik heb echt een half uur naar hem geluisterd. En ik heb gewoon echt alles gehoord. En <laughs> ik... Ik, ik heb alleen maar ergens een keer gedacht... Wow, ik heb nog niet één keer ergens anders aangedacht... terwijl hij aan het praten is. Dus dat was al uh, een openbaring. En hij, hij, hij had ook heel sterk de indruk... dat ik uh, daar rustiger zat... zonder veel heen en weer te kijken. En uh, uh, ja, dat ik meer aanwezig was. Maar ja, op een gegeven moment... als je dat langer slikt... dan, dan appt dat ook alweer weg. weg. Dan raakt er ook wel weer gewend aan. En dan weet je het verschil weer niet meer. Maar... Uh, het was in ieder geval zo dat ik na anderhalf jaar of zo uh, hartkloppingen kreeg van, van Ritalin, van metilfenidaat. Um, en ik kon het, het lukte me ook niet om het elke drie uur op het goede moment in te nemen. En dat verandert dan ook weer, want dan moet je het op een gegeven moment weer na tweeënhalf uur innemen. Uh, dus uiteindelijk ben ik daar weer mee gestopt. Toen heb ik drie maanden niks gehad. En toen uh, vond ik het echt verschrikkelijk ineens, uh, drie maanden niks. Uh, en toen ging het ook ineens weer heel slecht. <laughs> Terwijl ik me niet kon herinneren dat het ooit zo slecht was gegaan, maar oké. Okay. Um, toen heb ik nog een tijdje concerten uitgeprobeerd en dat is dan de langdurige versie. Um, maar ook daar werd ik op een gegeven moment weer heel erg geagiteerd van na een jaar um, ge gejaagd. Um, en nu heb ik weer een wat rustigere variant. En dat is dan die Alvans. Uh, dat is weer meer deksamfetamine. Uh, maar ik heb altijd wel een hele lage dosis gehad. Tenminste, ik hoor wel eens anderen over bepaalde doos dat ik denk, dat, uh, dat moet ik niet aan denken. Maar uh, ja, bij mij ligt het meestal rond de 20, 30 milligram. Uh, ja.
0: Oké. Okay. En hoe kwam je toen in aanraking met uh, Impuls en Word Blind?
2: Uh, ja, dat was wel
0: grappig. Um,
2: tenminste, we, ja, ik heb informatiebijeenkomst gehad op het moment dat ik gediagnosticeerd werd met de ADD. Uh, en toen is er wel gesproken over het add café in Breda. Um, en daar zouden we dan ook heen zijn gegaan, maar daar kwam het uiteindelijk niet van. En toen ben ik nooit meer in mijn eentje gegaan, ook omdat ik op dat moment nog niet echt durfde. Um, ik uh, heb kunstacademie gestudeerd en ik uh, ben na de kunstacademie, uh, waar ik animatie heb gestudeerd, uh, ik ben daarna gaan freelancen en uh, als animator en illustrator, dus ik ben een rijk ondernemer. En ik vond het toen uh, heel spannend om... Heel erg in het openbaar naar een adhd te gaan. En uh, ja, toch het gevoel van, ja straks kennen mensen me. En, ja, ik, weet eigenlijk, ik wist nog helemaal niet hoe ik daar professioneel mee om wilde gaan als ondernemer zijnde. Hm. En, dus toen de tijd heb ik uiteindelijk ook gedacht, van, weet je wat, dat laat ik nog even. Uh, maar toen heb ik op gegeven moment mijn, mijn, mijn vriend leren kennen. En die is toen in een maand tijd bij mij komen wonen. Want het klikte allemaal heel goed. Uh, en, en we waren gewoon heel erg enthousiast. Uh, maar uh, ja, toen na een paar maanden toen liep ik ineens tegen allerlei problemen aan die ik uh, ja, van vroeger herkende, van thuis. En, en ook wel dat ik mijn eigen plekje niet meer kon vinden. En dat ik ineens uh, veel meer opliep tegen dingen van ADD waar ik eerder nog niet eens over na had gedacht, want ik woonde altijd alleen. Um, dus ja, er kwamen ineens een hele hoop andere dingetjes erbij, om, ja, omdat je onder het examen ging wonen. En toen wilde ik naar het ADD-café toch wel, omdat ik dacht: van nou, dat is de enige weg, uh, simpele drempel uh, om overheen te stappen en niet gelijk weer in therapie te gaan of wat ook. Maar toen kwam ik bij het ADD-café in Breda terecht en toen zei de organisatrice van toen, uh, Egidia, die liet vallen dat ze ermee ging stoppen. En uh, ik had op dat moment heel druk en ik had alle avonden iets. Maar ik zat wel gelijk voor. Oh, dat is interessant. Uh, dat is leuk. Uh, toen dacht ik, nee, nee, ik moet mezelf een beetje temperen. Want ik heb al genoeg te doen. En uh, ik moet niet gelijk. Uh, ik bedoel, ik ben hier één keer. We, we zijn hier alleen voor mezelf. één keer. Uh, maar het was wel een hele leuke avond. En toen ben ik de tweede keer daarna. Of toen zat een keertje tussen. En toen ben ik weer gegaan. En toen was het zover dat de die aangaf. Van, ja, ik ga ermee stoppen. Maar heel ADD februari daar gaat er ook mee stoppen. Want niemand heeft zich gemeld om mijn vrijwilligerswerk over te nemen. Ja, en toen had ik echt net twee dagen daarvoor een avondje vrijgemaakt in mijn week. <laughs> en toen dacht ik, ja, dat kan ik. <laughs> dus uh, ineens... Um, ja, toen kwam ik s'avonds avonds thuis. Toen riep ik naar boven. Nou, uh, guess what? Ik heb weer wat te doen, gevonden. <laughs> maar uh, uh, ja, sindsdien... Uh, ...heb ik het georganiseerd en kwam ik dus... ...in contact met Stichting Impuls en Woordblind... Uh, ...doordat uh, ik... Uh, ja, me als vrijwilliger meldde.
0: Ja... Uh, yeah. Ja, wat je zelf al schetst, hè? het kan natuurlijk best wel een drempel zijn om uh, naar zoiets toe te gaan. Je kent mensen niet. Uh, ik denk dat ik dat gevoel zelf ook wel herken van ergens heb je echt een nieuwsgierigheid en wil je heel graag mensen ontmoeten die, nou ja, tussen haakjes, hetzelfde zijn als jij. Uh, ja. Aan de andere kant kan het een drempel zijn. Kun jij schetsen hoe zo'n avond eruit ziet? Ik ben zelf altijd heel visueel ingesteld en ik denk, ja, dan kom ik daar binnen en dan kijk ik allemaal mensen naar me. En kun, je, kun je eens uitleggen hoe dat er een beetje uitziet? Oeh, uh,
2: ja, dan moet ik moet ten eerste zeggen dat ik niet weet hoe het in alle add feesten in Nederland uitziet. Want uh, ik heb de indruk dat uh, een paar ook een ander soort opzet hebben dan hoe wij het dan weer doen. Um, en bij ons is het dan weer zo dat uh, ja, ik verzin elke, elke maand een thema of er is een lezing. Uh, en bij de thema's is het uh, tegenwoordig vaak zo uh, dat ik het in, een introductie geef. Um, en dan zijn er vragenlijsten. En aan elke tafel ligt een vragenlijst. En dan ga je met een groep over die vragen praten. En daardoor wordt je automatisch dat gesprek ingeleid. En heb je geen gekke, ongemakkelijke stiltes of wat ook. Okay. Uh, dus wij hebben er op die manier voor gezorgd dat je niet het diepe wordt gegooid. Uh, en dan aan het eind, wat ik dan heel belangrijk vind. Uh, waar ik nu overigens ook weer creatief mee bezig moet zijn, want uh, het is niet altijd haalbaar. Um, is, ik vind het heel belangrijk dat ADDKV niet alleen iets is waar je inderdaad voor erkenning of herkenning heen gaat. Maar ook um, ja, dat je er wel iets van handvaten van krijgt of uh, iets van leert. Of dat je gaat weggaat dat je het gevoel hebt van, goh, hier kan ik wel iets mee. In plaats van dat je erheen gaat en dat je alleen maar uh, de dingen waar je tegenaan loopt bespreekt. Maar dat je nog steeds met een groot vraagteken boven je hoofd vertrekt. Dat, dat zou ik niet willen.
0: Iets meer diepgang.
2: Ja, dus inderdaad. Maar dat, ja, dat kost wel wat uh, research altijd um, en, en wat tijd daarbij. Maar ik, ik, ja, ik heb er eigenlijk altijd zaak van gemaakt om aan het eind uh, een half uur te besteden aan uh, ja, de bevindingen van iedereen te bespreken. En daar dan ook wat praktische tips aan te verbinden. Um, en ook de kennis die ik heb uh, van alle boeken die ik heb gelezen uh, ja, door te geven. Uh, en eventueel nog een, een video te laten zien die daar misschien nog wat meer over legt. Uh, dus dat ik in ieder geval de informatie uh, heb geordend. En op die manier aan ze kan presenteren. Dat, uh, ja, dat ze weer wat wegwijs... Uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, nou. Wegwijs. <lacht> wegwijs hebben, ja, we. ja. Ja, ja. Ja, duidelijk. <lacht> dat, 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 nee. Volgens mij wel een ADD dingetje. Dat je, weer, dat je van die spreekwoorden allemaal loopt uh, om te draaien. maar um, uh, maar over het algemeen ja, is het zo dat ja, uh, iedereen, iedereen is een beetje hetzelfde. Je moet het echt meemaken, maar in zo'n zaal, in het ADD-café, uh, karakters zijn best wel, ja, die komen best wel overeen. Um, en het, het klikt vaak best goed. Je hebt natuurlijk ook wat excentrieke liggen ertussen, maar ook dat is dan weer... Ik weet niet, ik vind altijd uh, de levendigheid die, die er is, uh, vind ik altijd heel leuk. En ja, je, wo je wordt echt gelijk geaccepteerd ook door de groep. Het is ook niet... Uh, ja, je wordt ook niet raar aangekeken of zo. Het is... Uh, ja, en omdat we dan zelf die, die vragenlijsten hebben, is het toch ook wel zo dat... Ja, je komt gewoon bij een, een groepje terecht. En, en doordat je die vragenlijsten hebt. En ook altijd wel wat kort wat over jezelf vertelt. Um, ja, word je gewoon ingeleid in, in, in dat gesprek. En de, ja, de meeste mensen die nieuw zijn. Uh, en aan het eind naar mij toe komen. zijn altijd heel dankbaar. En, uh, en die hebben er echt niks van gemerkt. Uh, dat ze uh, er nog nooit waren geweest. Uh, ik geef ook aan dat ze uh, ja, dat het gewoon heel herkend voelden. Uh, en um, ja, dus ja, die ervaring dat het echt heel eng is. Of, ja, ik, en ik zelf, het, het, het idee van een café uh, is ook wel dat je inderdaad een kroeg instapt... en dat er allemaal mensen aan een bar staan, dat je daar maar mee moet gaan mengen. Maar zo, zo ervaar ik het niet zo. Um, het, het eindigt misschien in het café, maar het, het begint eerder met inderdaad
0: uh, ja, wel een geleid kennis maken. Ja. Ja, nou, de, de drempel is al gezakt voor mij, hoor. Oké. Okay. Hey, en hoe is het om daar uh, vrijwilliger voor te zijn? Uh, ja, leuk. Uh,
2: ik, uh, ja, ik doe het sinds twee jaar geleden dan. Um, en ik heb het uh, ja, twee jaar uh, helemaal alleen gedaan. Uh, ja, dan moet je denken aan dat ik de thema's verzin, uh, dat ik de persberichten schrijf, uh, dat ik daar een plaatje bij zoek. Uh, ik heb op het begin de website zelf ontworpen. Um, en daar doe ik altijd of tenminste onze eigen website en daar zet ik dan de persberichten op met, uh, uh, met plaatjes uh, ik heb het ook altijd heel belangrijk gevonden om uh, muziek en uh, teksten gedichten uh, te verwerken in de website en in de bijeenkomsten, omdat het toch een stukje is waar je een deel erkenning en erkenning kan vinden uh, dus vaak uh, kies ik een nummer of een stuk tekst gedicht uit voor de avond en die lees ik voor of laat ik horen en die deel ik ook weer op onze website um, en uiteraard deel ik de persberichten via stichting Impuls en Woordblind um, en via de kranten in Breda en um, even denken ja, ik doe de avond vormgeven wat ik precies ga vertellen, wat ik laat zien ik laat ook wel eens een filmpjes zien van YouTube uh, ter introductie en dan gaan we daarna praten ik heb bereid de vragen voor uh, en ik uh, hou de aanmeldingen bij dat soort dingetjes en ja, op de avond zelf ben ik, ben ik vooral de host uh, en uh, ja, rijg ik de hele avond aan één. en uh, ja, uh, verwelkom ik de gasten en ik heb wat hulp uh, van uh, uh, ja, vrienden van het ADR café die uh, ja, inmiddels zijn ontstaan en die helpen dan bij uh, het aanmelden van de mensen uh, hoeveel
0: mensen komen er gemiddeld op zo'n avond?
2: Het verschilt heel erg. Toen ik begon, nam ik het over met dat er gemiddeld 10 à 12 mensen paard kwamen. En op een gegeven moment had ik een gemiddelde van 30. Ja. Uh, <laughs> en op een gegeven moment werd het echt heel druk. En toen waren er een keer uh, 45 mensen. Uh, en dat, was, dat, dat, ja, dat bleef een beetje rond die koers. En toen kwam corona tussendoor. Um, maar ja, nu zitten we ook wel gemiddeld rond de 20, 25. En ik, uh, we zijn door corona uh, vlak voor de zomer zijn we verhuisd, uh, omdat in de oude zaal het eigenlijk gewoon niet mogelijk was om uh, veel mensen te verwelkomen en anderhalf meter afstand te houden. Dus uh, we hebben nu een andere zaal waar dat wel mogelijk is en waar gewoon meer ruimte is. Uh, dus dat is wel heel fijn. Uh, en ja, volgens mij mogen daar max 48 mensen op dit moment naar binnen, uh, maar dat op dit moment is dat niet aan de orde. Uh, dus ja het, ja, het verschilt heel erg. Uh, mm. uh, ja, op, het gemiddelde was op een gegeven moment dertig. Uh, ja.
0: Supermooi. Supermooi ook dat je je hiervoor inzet. Vind ik echt heel tof. <laughs> Dank je. Hey, en uh, eventjes terug naar Julie. Uh, wat vind je ervan als je dit zo hoort? Ja, ik,
1: ik, ik vind het geweldig. Ik zie dat stralen. zien de luisteraars niet. Ik zie ook een gezicht wat helemaal gaat stralen. En dat is zo leuk, want Julia, jij bent natuurlijk wel, Julia, een, nou ja, best wel een echte ADD'er. Wat introverter en wat rustiger. En ik, ik hoor het ook in je aarzelende manier van praten. Maar, uh, of je bedacht samen, laat ik het zo zeggen. Maar ik, ik vind het echt geweldig. Ik weet dat je het binnen onze cafés vrij serieus aanpakt, zeg maar. Uh, want ik wil nog even wat over zeggen, de, de veelheid van, nou ja, hoe die cafés eruit kunnen zien... Maar ik, ik ben echt wel onder de indruk, want ik weet dit wel. Maar als ik jou nou zo hoor, dan denk ik, wow, wauw, wat doe je dat fantastisch. En ja, ik ben een beetje trots op je. <laughs> ja, echt superleuk. Um, ja, dat. Maar ik, wat ik ook nog even wilde zeggen, want dat gaf jij al aan, Julia, van ja, hoor, huh, café, mensen aan een bar hangen. Daar zou ik ook niet zo op afstappen. Uh, er zijn inderdaad ook wel cafés die het veel kleinschaliger doen. Sommigen doen het inderdaad ook wel in een, in een aparte... zeg maar, hebben bijvoorbeeld een tafel binnen een dan wat rustiger café. Uh, maar het is altijd zo, en daar, daar komen vaak ook veel minder mensen hoor... er komen er misschien soms vijf en soms tien... dat uh, onze vrijwilligers mensen echt heel erg bij de hand nemen... en ook dan als iemand nieuw komt ook ja, daar echt eventjes de tijd voor nemen... Dus ook in dat soort wat laagdrempelige cafés, um, uh, of laagdrempelig is niet het goede woord, maar meer een cafésetting, zoals jij dat Carole dan zo voor ogen hebt, um, ja, word je echt wel bij de hand genomen. En wat jij zegt, Julia, en dat zal jij denk ik ook wel herkennen, Carole, mensen met ADHD en ADD hebben toch iets gemeenschappelijks en dat, dat voel je eigenlijk meteen aan. Dus mm. het is niet zomaar een café waar je binnenstapt. en. Um, dus ja, ik zou iedereen zeggen probeer het, je hebt sowieso niks te verliezen, en neem, je kan ook iemand meenemen, hè? als je het een beetje spannend vindt om alleen te gaan, dat mag en dat hoeft ook niet iemand met ADHD te zijn je kan ook je
0: partner meenemen, of een vriendin of wie ook maar dus ja. dat is wel goed om te opperen. ja, ja. Uh, mm -hmm. Nou ja, als afsluiter, ik probeer altijd wel een beetje de, de positiviteit op te zoeken in een podcast. Uh, Julie, hoe is het om te werken met uh, en in contact te staan met mensen die dus ADD en ADHD hebben? Wat, wat vind je, ja, ik zou bijna zeggen van dit soort mensen? Ja. ja,
1: ik vind het super leuk. Anders zou ik niet tien jaar al hier werken. Ik heb zelf uh, geen diagnose. Ik denk ook niet dat ik dat stiekem heb, want daarvoor ben ik denk ik te gestructureerd en uh, ja. Kan ik, ik kan eigenlijk altijd mijn hoofd wel ergens bijhouden. Ook als ik het best wel saai vind. Uh, maar ik heb wel, denk ik, gemeen met mensen met ADHD en ADD. Dat ik uh, heel uh, sociaal ben. Heel, uh, ook kan ik wel vrij impulsief en uitflapperig alles zeggen wat in me opkomt. Dus daarin voel ik me altijd heel erg thuis. Bij um, mensen met ADHD en ADD. Vooral ADHD dan in dit geval. Um, ja, ik vind... De mensen allemaal ontzettend zichzelf. Dat vind ik heel prettig. Ze zijn uh, bijna ja, allemaal heel open. Eerlijk. Um, hebben vaak veel humor. Uh, energiek. Uh, maar vooral dat, dat, dat zichzelf zijn. Je, je, hebt, je voelt je altijd heel erg welkom en geaccepteerd. Bij, bij, dat, ja, dat vind ik wel echt een... Uh, een rode draad. En dat not pretending. Gewoon zijn zoals je bent. En dat veel mensen hebben toch altijd... Dat, dat ze zich beter willen voordoen dan ze zijn of zo. En dat, 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 dat zie ik eigenlijk nooit terug... bij mensen met ADHD en ADD. Maar... Ik weet niet of je dat
0: herkennen? Ja, ik, ik denk wel dat uh, ik er soms inderdaad pas na een tijd achter kom. Ik denk van ja, ik heb wel echt een klik met iemand. En dat ik er dan ineens achter kom dat iemand inderdaad dezelfde diagnose heeft. En dat dan pas het muntje valt. van denk ik, ja. oh ja, ja, ja daar, daar zit het ermee. in. Ik weet niet of Julia dat ook heeft. Jij, jij, jij komt natuurlijk ook heel veel lotgenoten, zeg maar, tegen. Uh, jij dat ook wel, maar ook. Weer... Dat ik nou vrienden van de middelbare school
2: weer tegenkom... die ik al heel lang niet gesproken heb... Uh, of waar het gewoon heel even mee verwaterd is... en dan nu weer uh, omhoog komt. En ja, dan blijken sommigen ineens ADD of ADHD te hebben... en dan sta ik ook ineens stijl achterover... van, oh, dat is ook wel bijzonder... dat we dan uh, een soort zelfde zoektocht hebben gehad... in de tussentijd. Uh, ja, en dat van uh, uh, ja, het niet pretenderen... wat uh, jullie zegt, herken ik ook wel heel erg. Uh, en ook wel bij mezelf in de zin van dat ik... Uh, ik ben altijd heel eerlijk en ik, ik, uh, ja, ook over de dingen die ik meemaak. En, uh, uh, ja, ik wint er eigenlijk nooit doekjes omheen. En ik, ik krijg dan heel vaak terug dat mensen het zo bijzonder vinden dat ik zo eerlijk ben en dat durf en, uh, en dat ik dan dapper ben. Maar ja, ik, 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 ik heb daar helemaal niet zo'n notie bij dat dat dapper is of zo. Ik heb gewoon het idee van, nou, ik ben gewoon ik mezelf en ik, ik, leg, ja, ik leg gewoon iets uit maar Ja, het kan je soms wel in bepaalde situaties brengen dat je net iets te veel uit de doeken hebt gedaan. En dat je denkt, oh, misschien had ik dat beter niet kunnen zeggen. Maar over het algemeen, ja, heb ik wel het idee dat je inderdaad daardoor wel heel werkelijk bent met mensen. En ja, daar kun je eigenlijk niet omheen.
0: Nee, nee. En waarom ben jij zelf nou echt blij dat je ADD hebt? Ben ik er nee, ook zo... wel blij mee? Ja,
2: ja, nee. Nou ja, ik zie het ook wel heel erg als uh, gewoon wie ik ben hoor. En um, zo na nou, ja, een paar jaar, ik, ik lees er heel veel over. En um, ja, soms ga je ook een beetje twijfelen van wat is nou van mij, wat is nou van ADD. En, en, maar ik heb dat inmiddels wel een beetje losgelaten. En ik, en ik, ik zie het ook wel gewoon heel erg als, als, als wie ik ben. En het is wel zo dat ik inderdaad bij het add ik vind Dat ik gewoon de klik heb met iedereen. Um, um, maar ja, er zijn wel bepaalde dingen. Die dan uh, waarschijnlijk de, door ADD uh, ja, bevorderd worden. Uh, en het kan zowel een vloek als een zegen zijn af en toe. Uh, maar ik denk vooral dat ik uh, dingen van uh, heel veel verschillende kanten kan bekijken. Uh, en waardoor ik. Uh, heel probleemoplossend uh, te werk ga... en ook heel creatief ben. Uh, want dat creatieve... dat snijdt ja, eigenlijk in alles door wat ik doe. Uh, dus ja, daar ben ik eigenlijk wel heel dankbaar voor. En, 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 ja, en daar ben ik blij mee. Uh, dat, ja, dat ik zo in elkaar zit. Uh, en dat ik ook... Uh, in die zin... Uh, heel veel empathie... Uh, voel voor anderen. En me ja, kan voorstellen hoe het voor anderen is. En me in hun kan verplaatsen... Uh, en uh, ja, het heeft soms een keerzijde, omdat je, uh, ja, uh, dat je het je ook heel erg aan twijfelen kan zetten. Omdat je alles van alle verschillende kanten kan bekijken. En ook uh, je, je kan verplaatsen in uh, uh, iemand die uh, bijvoorbeeld uh, minder goed met je voor heeft of zo. Uh, ja, en dan maakt het het weer moeilijk om je eigen keuzes te maken. Maar uh, ja, bovenal dat, dat creatieve en dat uh, probleemoplossende vermogen... Dat, uh, ja, dat vind ik toch wel het uh, leukste.
0: Mooi. Mooie afsluiting. <laughs> ja. Uh, hebben jullie nog een vraag of een opmerking of een tip? Of willen jullie nog wat zeggen? Uh,
2: ik wilde nog even toevoegen dat uh, ik twee jaar het AD&KV in Breda... dus uh, ja, vooral alleen heb uh, georganiseerd. Maar ik heb sinds een maand geleden uh, wat hulp. <laughs> uh, want ik, uh, ja, het wordt eigenlijk een beetje te veel om het allemaal in mijn eentje te doen. Dus ik heb nou wat, uh, ja, weer wat adhd vrienden die nou uh, eens per maand uh, met me samen zitten en hier en daar wat dingen uit mijn handen kunnen nemen. Fijn. Maar dat, is, ja, dat wilde ik wel benoemen dat, uh, ja, dat ik toch zeker nu wat hulp uh, bij krijg en uh, ja, wat ondersteuning. Dus, uh,
1: ja.
0: Mooi dat die mensen er ook zijn. Ja, ja ik. wat
1: ik nog uh, wilde zeggen is: het sowieso, als mensen dit horen en denken: God, ik zou dat misschien ook wel leuk vinden om zo'n ADD-café te organiseren. Dat kan. Dat, het is, uh, het is sowieso we hebben we natuurlijk heel veel vrijwilligers waar je aan kan vragen: van, hoe, hoe doe jij dat? En wij kunnen je ondersteunen. Dus dan zou ik zeggen: meld je aan bij ons. Uh, kijk inderdaad of je het met iemand samen kan doen, want in je eentje is gewoon pittig. Uh, wij zouden het natuurlijk super vinden, met name in het uh, nou ja, zeg maar, provincie Noord-Holland hebben we eigenlijk alleen Amsterdam. Uh, Noord-Nederland hebben we ook niet zoveel. Dus ik uh, nou, ben altijd welkom. En, en Carola, ik vind het echt ontzettend leuk dat, nou, dat jij ervoor hebt gekozen om hier wat aandacht aan te besteden. Ja. Ja, ook heel gaaf, die podcast van jou. Ik vind dat je het bijzonder gestructureerd aanpakt allemaal.
0: Dat had ook wel wat grond in de aarde, maar ik heb tegenwoordig netjes een lijstje. dat ik Grond wat... in de aarde,
1: kijk, dat is er weer een. Ja. Grond in de aarde. Kijk,
0: zo creatief ben ik. Ik zie gewoon even een nieuw spreekwoord, joh. Ja. Ja, nee, maar uh, dankjewel. Nee, ja, ik vond ook echt, uh, toen ik jullie concept hoorde, dacht ik ook echt, ja, dit is echt wel iets waar de luisteraars echt iets aan kunnen hebben. En ik hoop ook echt dat, uh, wat ik zei over die drempel, dat die misschien gewoon echt wel wat lager is. En uh, ja, ik ga bij deze ook zeker de toezegging doen dat uh, Julia mij zeker een keertje gaat zien, <laughs> gaat zien in haar café. Leuk. Ja, nou ja. dames, allebei hartstikke bedankt. Julia. Ik uh, wens je veel succes uh, met het café. En uh, nogmaals, echt super, super mooi wat je doet. Dankjewel. Dankjewel, Corona. Ja, voor jullie uh, ook echt super goed. Ja. Ik, uh, ik ben echt onder de indruk uh, hoe je het allemaal organiseert en runt. En uh, ja, ik zou zeggen, ga zo door. En stuur ons de link als hij online staat. Dat gaan we zeker doen. Ja. Oké. Okay. Nee, fijne dag nog. Okay. <laughs> nieuwsgierig geworden naar deze vereniging of naar de ADHD cafés check dan de website van Ad Something Special hier heb ik wat linkjes voor je klaargezet of ga zelf naar impuls en -wordblind oh ja en woordblind schrijf je lekker eigenwijs met een T tot de volgende keer